0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
1: Lunes 26 de junio y arrancamos la semana muy bien informados. La cadena CNN obtuvo un audio de Donald Trump de 2021 afirmando tener un documento clasificado del pentágono sobre un potencial ataque a Irán. Es evidencia clave en su acusación por manejo indebido de documentos secretos. Ron DeSantis aspira a la Casa Blanca copiando propuestas de Donald Trump contra los indocumentados. Dice que eliminaría a la ciudadanía estadounidense a hijos de estos inmigrantes nacidos en el país y que construirá un muro en la frontera. Sangrientas peleas entre reclusos ante la indiferencia de los guardias y un parto en un pasillo muestran videos perturbadores sobre la violencia en cárceles de Los Ángeles. Un recluso los encontró en la basura y fueron publicados por Los Angeles Times. Una versión en pastilla del inyectable o CEMPEC para la diabetes ayudaría a personas obesas a bajar hasta un 15% de peso, revela un estudio. Comienza la edición nocturna.
0: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Maiti Interiano. Muy buenas noches. Comenzamos con una grabación de Donald Trump relacionada con la acusación que enfrenta por mal manejo de documentos clasificados que se llevó a su mansión después de dejar la presidencia.
1: Así es, León. La cadena CNN obtuvo un audio de una conversación de Trump con sus asesores en Nueva Jersey en 2021, donde afirma tener en su poder un documento del Pentágono sobre un potencial ataque contra Irán. Esto
2: Excepto que es muy confidencial. es presidente, no No, no puedo. Pero esto es interesante.
1: Estas afirmaciones de Trump contradicen lo que dijo recientemente en una entrevista con la cadena Fox.
0: Trump dijo entonces que no tenía ningún documento clasificado. A esta grabación, pues sí, parece desmentirlo. Ahí está Trump respondiendo ahora a la publicación del audio diciendo que la filtración es ilegal.
1: Bueno, y pasamos con un video revelador y perturbador sobre el infierno que se vive en las cárceles de Los Ángeles. Las imágenes muestran escenas sangrientas de peleas brutales entre reclusos, agresiones de agentes para someterlos y hasta un parto en pleno pasillo. Estos videos gráficos están guardados en una memoria USB que un recluso sacó de la basura y otro sacó de la cárcel. Y estos han sido revelados por el diario Los Ángeles Times. Dulce Castellano no tiene más.
3: Estas imágenes son parte de decenas de videos que obtuvo el diario LA Times... ...en el que se observan peleas, apuñalamientos y hasta el nacimiento de un bebé... ...en un pasillo de la cárcel principal del Condado de Los Ángeles.
1: Esos
4: videos son un ejemplo de lo que nosotros sabemos ha estado pasando por muchos años. Esto no es nuevo, nuestras comunidades han sido eh, abusadas por el sistema...
3: En este video, un reo es brutalmente golpeado por un grupo de reclusos. Momentos después, se le ve cubierto en sangre y comienza a limpiar el piso, pero nuevamente es atacado por los hombres y finalmente, después de 14 minutos, los agentes intervienen. Ante las críticas sobre la supuesta negligencia y falta de supervisión por parte de los agentes a este tipo de incidente violento, un portavoz informó que simplemente no cuentan con los recursos en las cárceles.
2: No tenemos los recursos suficientes para poder atender a cada incidente y a veces, dependiendo del área donde haya pasado algún incidente, es difícil poder llegar adecuadamente.
3: Algunos de los videos tienen fechas que van del año 2017 al 2021. Estaban guardados en una memoria USB que un recluso encontró en la basura y recientemente compartió con el diario. esos videos son
2: de mucho valor para nosotros porque de los errores que cometemos aprendemos mucho. Entonces nosotros compartimos esos videos para que ellos puedan verlo y, y de esa forma también aprender de errores que hemos cometido, no solamente en incidentes, pero en años, muchos años anteriores.
3: Varios grupos comunitarios hoy pidieron que se cierre la cárcel y que en su lugar se diseñen programas comunitarios. Es necesario cerrar esta cárcel para poder redirectar más fondos para personas que están sufriendo con su, su salud mental. El edificio fue construido hace 60 años y sigue siendo el blanco de demandas legales.
1: Dulce, ¿se sabe por qué la memoria del USB que contiene esas imágenes fue desechada a la basura?
3: Maiti, el portavoz dijo que una de las posibilidades es que algún agente haya tirado por accidente esta memoria USB, pero no hay manera de saber a quién le pertenecía exactamente porque las unidades no llevan nombres. Los videos son de los años previos a la administración actual, pero se cuestiona si las tácticas han cambiado dentro de las cárceles debido a que hace unas semanas surgió otro video que pone en cuestión las acciones de los agentes. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos, León regresó
0: contigo. Gracias Dulce Una adolescente mientras tanto se defendió valientemente de un sospechoso que trataba de secuestrarla esto en una estación del metro de Washington D.C. El delincuente empujó a la joven forcejeó con ella, tenía 13 años por cierto, luego trató de meterla a un auto a la fuerza ella se registrió con uñas y dientes logrando escapar del delincuente que ahora es buscado por la policía y la
1: oficina forense del condado de Bexar calificó de suicidio la muerte de un trabajador del aeropuerto de San Antonio que murió tras ser succionado por el motor de un avión. La Junta Nacional de Seguridad de Transporte dijo que ya no investiga el fallecimiento del trabajador. El hombre pasó cerca del avión que tenía los motores encendidos y fue succionado.
0: Mientras tanto, va a morir en la cárcel el pistolero que mató a cinco personas y dejó heridas a otras 19 en un club nocturno de la comunidad LGBTQ allá en Colorado. Anderson Lee Aldrich fue condenado a cinco cadenas perpetuas y dos mil años más por la matanza en el 2022 en el Club Q de Colorado Springs. Acribilló a las víctimas con un rifle de asalto.
1: Y en San Antonio, Texas, hay gran indignación por la muerte de una madre y abuela a manos de tres policías hispanos acusados de asesinato. Los agentes acudieron al edificio donde vivía Melissa Pérez porque estaba cortando los cables de la alarma de incendio. Pérez, que tenía una crisis de salud mental, se encerró en su casa y se negaba a salir. Le lanzó una vela a los agentes, los amenazó con un martillo y estos terminaron disparando mortalmente.
0: Hoy en su visita a Eagle Pass en Texas, Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, prometió que de ser electo presidente de Estados Unidos va a poner en vigor un plan de verdad radical contra los migrantes indocumentados. Entre los puntos más importantes destaca que piensa finalizar el muro fronterizo, va a cerrar, dice la entrada ilegal, terminando con la práctica de capturar y liberar, como se le conoce, y aseguró que va a combatir a los cárteles de la droga, una auténtica guerra. Además, reincorporaría el programa Quédate en México tan polémico, negociaría dice con el gobierno de Panamá para evitar que los migrantes crucen por la selva del Darién y ojo con esto De Santis dice que pretende acabar con la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados esto por cierto es inconstitucional según los expertos legales sin embargo gente del partido demócrata y el propio Donald Trump aseguran que todos estos puntos no son más que una copia de las propuestas del propio Trump quien según la encuesta nueva de NBC sigue alejando de Ron DeSantis, 51% por 22% del gobernador de la Florida. Esto en busca de la candidatura a la presidencia por el Partido Republicano. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Una combinación de mal tiempo, incluidos tornados, granizo, inundaciones, tiene esta noche bajo alerta de vigilancia a unas 40 millones de personas desde el noreste hasta el centro de Estados Unidos. Nueva York es una de las ciudades incluidas en esta alerta de clima extremo. Ahí está en vivo Fabiola Galindo con los detalles. Fabiola, adelante, cuéntanos.
4: Así es, León, y como puedes ver ya a esta hora en Nueva York cae la lluvia y la alerta sobre todo advierte a los residentes sobre los fuertes vientos que se podrían registrar. Ya se ha visto la caída de granizo y fuertes lluvias en estados como Virginia y también sabemos que esto ha ocasionado la cancelación o retraso de cerca de ocho vuelos en todo el país. Los aeropuertos más afectados están en esta región entre Nueva York y Nueva Jersey, pero esta no es la única región que está sufriendo los embates de este clima extremo, también en Texas y en otros estados del sureste. Veamos Millones de personas en el sur del país continúan bajo una intensa ola de calor Siempre corro cuatro millas, pero hoy no pude correr No, la verdad que está bien caliente Pero las advertencias sobre el calor extremo no detienen las actividades al aire libre Todos los días trato de venir una hora de cardio Ni la necesidad económica de quienes trabajan en el exterior como él
2: Estamos con mucha agua, estamos tomando gatorade, agua todo el día porque si sí se siente los tres dígitos de calor.
4: Trabajar en estas condiciones extremadamente cálidas puede ser peligroso para la salud. Pero,
3: pero pues tenemos que hacerlo, a eso venimos a trabajar.
4: Refugiarse bajo la sombra y en lugares con aire acondicionado son parte de las recomendaciones del Centro Nacional de Meteorología para prevenir golpes de calor durante las horas más calientes del día. Mientras, el operador de la red eléctrica de Texas, ERCOT, sigue pidiendo que se consuma menos energía debido a la alta demanda que se anticipa para esta semana, y todo para prevenir apagones. Los mismos que hoy están afectando a más de medio millón de personas en el medio oeste y el sur del país con el paso de tormentas que han dejado destrucción masiva. Por lo menos, 400 tormentas se registraron tan solo este domingo, además de varios tornados como el que golpeó a los residentes de Indiana. Con su fuerza, dejar a decenas de personas sin hogar. Por otro lado, el mal clima en el noreste del país causó demoras en los aeropuertos. Al menos 6.000 vuelos se vieron cancelados o retrasados, afectando principalmente los aeropuertos de Nueva York y Nueva Jersey. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
0: Y precisamente hacia el estado de Florida, donde gobierna DeSantis, se dirige una caravana pro-inmigrante que salió de California. La caravana Todos Somos Florida protesta contra la ley propuesta por DeSantis en la Florida y que fue aprobada por la legislatura estatal y criminaliza a los trabajadores indocumentados. Guillermo González nos habla de esta caravana.
2: Hoy en el paso fronterizo conocido como Eagle Pass en Texas, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dio a conocer su plataforma política respecto de la inmigración ilegal, diciendo que si es elegido presidente tomará medidas muy fuertes. ¿Dejaría usted que alguien entre por la fuerza a su casa? ¿Lo haría? En Texas no lo permitirían, entonces ¿por qué no en el resto del país?, dijo De Santis al referirse a la forma como debería reaccionar alguien ante la entrada masiva de indocumentados. Hoy, un grupo de activistas inició desde California un recorrido por carretera. La caravana está conformada por 16 vehículos que salieron con el propósito de llegar a Florida para manifestar su descontento por la estricta ley que entrará en vigencia el próximo sábado en el estado del Sol Naciente. El 99% de los que estamos en esta caravana somos activistas y estamos poniendo de nuestra bolsa este, este viaje. Dicen que ya tienen a un grupo de abogados trabajando en una demanda en contra de la ley y que esperan frenarla. Se va a demandar la ley y se puede bloquear. Un juez, un juez puede bloquear la ley hasta que no la libere. No puede echarse, aunque asiste el Congreso y el Senado del Estado de Florida y el gobernador tengan ya aprobado su estado. Un juez puede parar todo el proceso. El gobernador de Santis dijo que si llega a la Casa Blanca, seguirá construyendo el muro fronterizo, que autorizará el uso de la fuerza de combate para enfrentar a los narcotraficantes que ingresan a través de la frontera y que eliminará la ciudadanía estadounidense a hijos de indocumentados nacidos en este país. Los participantes de esta caravana atravesarán literalmente el país de oeste a este. Llegarán a Tallahassee, la capital de la Florida, el próximo viernes y el sábado, día en que entra en vigencia la ley, tienen planeada una manifestación pública en Orlando. En Miami, Florida, Guillermo González.
1: Univision. Gracias, Guillermo. Y un perito guatemalteco contratado por la Fiscalía General de México determinó hoy que la muerte de la joven Devani Escobar no fue un accidente, sino un feminicidio. Los padres de la víctima llevaban tiempo sosteniendo esa teoría. Gaby seca nos habla del resultado del peritaje, que también arrojó que la joven estuvo varios días viva después de que desapareció.
4: Cruza la carretera. Y aunque llega hasta la entrada del inmueble...
5: Devani habría estado con vida entre tres a cinco días antes de ser localizada ya fallecida en una cisterna de un hotel de Nuevo León hace más de un año. Así lo ratificó hoy el perito guatemalteco José Mario Nájera Ochoa, quien participó en el tercer peritaje y en la segunda necropsia que se han llevado a cabo después de la exhumación del cuerpo de la joven. En esta ratificación también se asegura que sí se trató de un feminicidio. Uno viene. Hace lo que tiene que
2: hacer, presenta su informe y eso lo va a usar la fiscalía o lo va a desechar. Ellos sabrán el valor que le van a dar.
5: Nájera dijo que fue contratado por Naciones Unidas y luego por la propia Fiscalía General de la República por su amplia experiencia en estos casos. Era de suma importancia porque este fue uno de los peritos que estuvo bueno en, en, en la exhumación viendo el cuerpo de nuestra hija. Y es que ya son varias las instancias que ratifican que el caso de Devani no se trató de un accidente y que estuvo viva días antes de ser encontrada.
2: Fue por, este, por, no por una contusión, sino por una sofocación, donde de alguna manera debieron de haber participado más de dos personas para que esto hubiese pasado, así como este, ratificar que el cuerpo de Devani lo... Lo, lo sembraron.
5: La intuición de los padres siempre fue que su hija estaba con vida. Nuestro corazón nos decía que estaba viva y este, y pues lamentablemente no lo, lo, la encontramos muy tarde. Sin embargo, ven una luz con la ratificación del tercer perito para que la fiscalía también ratifique el caso como un feminicidio. Aseguran que vivirán para lograr justicia para su hija.
1: Sin duda, qué dolor para esta familia. Gaby, esta ratificación, ¿qué impacto tiene en la investigación? ¿Qué sigue?
5: Pues mira, Maiti, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Esta nueva ratificación de lo que ya habría investigado este tercer perito guatemalteco quiere decir que tiene la Fiscalía General de la República aún más presión para poder ratificar también y dictaminar que sí se trató de un caso de feminicidio, el caso de Devani, por supuesto. Pero por otro lado, habrá un sinnúmero de preguntas y de, de, de cuestiones que los papás en este momento no saben qué hacer porque su hija pudo haber estado secuestrada de tres a cinco días sin saber ni con quién ni por qué. Estamos al pendiente de este caso. León, regreso contigo.
0: Qué escenario tan trágico, gracias. Gracias, Gaby. Seguiremos pendientes. Y muchos califican de milagro el despertar de María Ángel Caballero, una inmigrante colombiana de 19 años que cayó en coma por tres días cuando dio a luz a su pequeña el 20 de junio en un hospital en Indiana. Ella, su mamá, su hermana de 13 años viajaron a México y se entregaron a las autoridades de inmigración en El Paso, pero a la hermana y a la madre las deportaron. Ahora esta joven suplica a las autoridades de Estados Unidos que permitan que su mamá la acompañe durante su recuperación.
2: Solo
3: pido que mi mamá venga a cuidarme sea un mes, dos meses, tres meses, lo que sea posible, pero necesito de ella.
0: El hospital donde la atienden extendió una carta a las autoridades para que le otorguen una visa humanitaria a la madre de María Ángel y pueda venir desde Colombia.
1: Ojalá que así sea. Y las ventas de fuegos artificiales podrían romper récords este 4 de julio cuando se celebra el Día de la Independencia en este país. La industria de fuegos artificiales perdió más del 90% de su negocio durante la pandemia, pero la Asociación Americana de Pirotecnia espera que este año las ventas comerciales y personales superen los 3 mil millones de dólares.
0: Un robot submarino revisa el fondo del mar recolectando restos del sumergible Titán mientras que las autoridades de Estados Unidos y Canadá investigan qué pudo provocar la implosión brutal si se violaron las leyes de seguridad marítima también, en fin, varias cosas. Por su parte, la madre del joven de 19 años que murió en este incidente dijo que él sí quería ir a la expedición. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. La compañía farmacéutica que elabora el inyectable OSEMPIC para la diabetes eh, quiere comercializar en pastillas ese medicamento que también ayuda a combatir el sobrepeso. Es que un estudio clínico realizado con cientos de pacientes en varios países mostró que las píldoras ayudan a perder peso hasta un 15% del peso corporal. Ocempic.
1: Y si usted maneja un auto Honda, esto es de suma importancia ya que Honda está llamando a la revisión de 1.200.000 de sus vehículos en Estados Unidos por problemas de visibilidad en la cámara trasera que podría aumentar el riesgo de choque. Los modelos implicados en este aviso son las camionetas modelos Odyssey 2018-2023, Pilot 2019-2022 al 2022, y Passport 2020. 19 al 2023. El problema es por un cable de conexión que no permite ver la
0: cámara. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.